0: Hej och välkomna till avsnitt 1322 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig Roni Berggren som kan stödjas på swish-nummer i detta avsnitt följer ett samtal om misshandel. Kvinnomisshandel är ett stort och allvarligt problem, men ett annat problem som i stor utsträckning har hamnat i skuggan av kvinnomisshandel är när kvinnor misshandlar män. I detta avsnitt samtalar jag med Daniel Johansson som berättar om sina erfarenheter av ett förhållande där han blev utsatt för grov misshandel. Ett undanskymt med viktigt ämne som också måste belysas. Varmt välkomna! Daniel Johansson, välkommen.
1: Ja, tack så mycket.
0: Vi ska prata om ett väldigt angeläget ämne och det är misshandel. Det pratas nu väldigt mycket om kvinnomisshandel, men det finns ju också en annan form av misshandel och det är misshandel av män. Och du har en väldigt personlig historia som du kommer att berätta i det här avsnittet. Och jag kan också säga att vi, vi känner inte varandra jättebra men vi är bekanta, vi har träffats, vi har varit på fest tillsammans och sådana saker så att jag har ju ändå en del minnen av dig och sådär och, och så eh, och det var, var från tiden innan du kom in i ett, ja, ett förhållande som sedan varit väldigt problematiskt men kan du berätta lite kort om dig själv också och din bakgrund och så?
1: Ja jag heter i alla fall Daniel Johansson i alla fall jag är 35 år, jag är fortfarande gift än så länge i alla fall och bor i Tyresö. Vi har två barn tillsammans pojken som är äldst, han, han är inte min biologiska utan han är adopterad av mig. Men han är biologisk barn till min fru då. Och så har vi en gemensam liten dotter som heter Linnea som hon fyller snart ett år faktiskt nu. Nu den 15 maj. Okej,
0: okay, det kan jag säga. Det är samma födelsedag som jag har. 15 maj Jaha, okay, mm. det visste jag <laughs> Nej, där ser man världen lite Men, ja. Ja. Men så, så, återigen, alltså, vi, vi träffades 2017 senast Det var en väldigt trevlig valborgsfest som vi var på tillsammans och jag minns att vi pratade lite grann om dataspel och såna saker. Och ja, vi hade en del gemensamma intressen liksom på olika sätt och så. Eh, men du var i alla fall singel då. Och sen dess så har vi väl inte haft jättemycket kontakt. Jag vet att du har lyssnat på min podd och vi har skrivit lite på Facebook och så där till varandra. Men jag har inte haft någon djupare koll på dig. Men kan, liksom, ditt liv fram till dess, alltså, kan du berätta alltså, tills du kom in i det här förhållandet. Så vi ska gå in djupare på så alltså, Hur levde du innan så att säga?
1: Ja, ja jag, är, jag har jobbat lite grann några år och så. Som lokalvårdare. Och så har jag varit lite engagerad i politiken. Jag var ju tidigare aktiv i Sverigedemokraterna. Men just nu så har inte jag varit något direkt aktiv. Framförallt inte medan jag var gift också. För hon fick ju för sig att Sverigedemokraterna det är ju rasister. Och allt det är det där vanliga tramset som man ofta hör. Mm. Så att... Ja, vi får se hur det blir med politiken. nu Just nu är jag medlem i Moderata Samlingspartiet.
0: Mm. Men, men jag tänkte tänk så här, alltså du levde, hade du haft något förhållande innan du träffade den här kvinnan?
1: Jo, jo jag har haft lite förhållanden och så det har jag haft innan. Men jag hade varit single i ganska många år. Mm.
0: Och, ja, och kan du berätta om liksom, den här personen som du träffade hur, hur du hur det kom sig, vem hon var och ni fattade tycke för varandra. Berätta bara storyn liksom.
1: Vi hittade faktiskt varandra på en sida som heter Happy Pancake. Det är så här gratis dating-site. Hon bodde då i Malmö faktiskt då, när jag fick kontakt med henne. Det var redan på sommaren 2017 där det, tror jag i juni. Jag och min kompis, vi hade varit på semester en semesterresa i Helsingfors och när jag kom hem så fick jag ett meddelande för henne att jag hade skrivit henne tidigare och hon hade svarat på mitt meddelande så att vi började skriva med varandra sporadiskt och sen så ringde vi varandra vi fattade tycke för varandra på telefon men så försvann hon plötsligt, hon var borta i tre månader, jag vet inte var hon på vägen och så plötsligt där i febru i fe under februari 2018 då tog hon kontakt med mig igen. För hade hon tydligen varit i Paris för att hon och släktingen så att hon hade gått bort. Så då återtog vi kontakten igen med varandra. Och så kom hon till Stockholm för första gången där. Jag tror det var i mars 2018 hon kom och hälsade på mig. Och vi blev ett par efter det.
0: Mm. Och sen fick ni barn ganska tidigt i förhållandet, eller?
1: Nej, det på en gång. var Ni föddes ju förra året. Okej. Okay. Mm. Så vi, vi gifte oss ju på sommaren 2018.
0: Just det. Mm. Men, men om du berättar då vad som hände och hur förhållandet utvecklades. Ni var kära, ni var tillsammans och ni gifte er till slut. Eh, när började saker att liksom gå åt ett annat håll?
1: Ja, man kan jag väl säga? Det började redan på. Sen hösten 2018 faktiskt. Så började hennes mindre bra sida titta fram. Vad Hon slog med första gången. Och, och nu, och någonting som jag verkligen har märkt att hon har, har väldigt eh, svårt att kunna behärska sitt temperament. Mm. Men det, det började lite skada så har det blivit där allt. Eftersom det är, som man kan säga en trapp. Precis som jag beskrev också i den här intervjun som jag gjorde i Expressen. Så, beskrev, så är det ju precis som att våldet är som en trappa. Att det har börja på en liten skala så har det, det värre och värre och värre.
0: Men om du börjar med att berätta liksom den här första gången alltså började det med bråk och sen att de slog. Alltså kan, om du börjar berätta den här första gången, för det måste ju ändå ha varit, eh, ja, kommit från en chock. Förmodar jag, i alla fall.
1: Jo, självklart. Jag har ju aldrig varit med om det förut. Jag har haft eh, Olika förhållanden och så innan, men ingen har någonsin slagit mig innan. Och jag, jag tänkte aldrig att, uh, på det där att en kvinna slår en man. Jag hade inte föreställt mig något sånt innan. Så det kom ju så självklart som en chock. Jag minns inte exakt vad det var vi bråkade om. Men hon bara plötsligt slog till med ansiktet där när vi satt i sovrummet. Så jag, jag vet inte vad som hände, varför det blev så? Jag var väldigt chockat kan man säga.
0: slog hon det med öppen handflata eller med knuten äve, eller var liksom brett...
1: mm. Det var öppen handflata tror jag första gången.
0: Mm.
1: Och sen det, det förekom inte så ofta i början med våldet kan man kan man säga kanske.
0: Nej. men vi, vi, går in, vi tar det steg för steg jag tänkte liksom, hon slog det med öppen handflata du var chockad men hur reagerar du sen alltså, vart du var du bara jag var ja.
1: ja, jag jo, precis. Jag visste inte vad jag skulle säga, så jag försökte resonera med henne att, att, jag försökte säga att det, det där inte inte jag, att så där gör man inte. Så jag försökte få henne att hon skulle aldrig, låta aldrig göra om det där igen. Men det, det gick inte direkt. Nej. Det, det höll kanske ja, några veckor, så gjorde hon det igen.
0: Mm. Och eh, det här var ja, jag har svårt att ställa frågorna för det är så svårt och jag vet inte hur det här är och så där. Men, men liksom, hur, liksom, var det bråk som triggade henne eller var det någonting, liksom Varför? Liksom?
1: Ja, det var något bråk. som jag, jag minns inte exakt vad det var som det var några år sedan.
0: Mm. Men
1: så hon kan nu tappa behärskningen för minsta lilla skitsak. Eh, framförallt slutet, så kunde de tappa mörkbara bara man råkar tappa en gaffel på golvet. Även, och, och om pojken nu var lite, lite uppnose så kunde de bli riktigt rasande. Alltså, för det var ju för minsta lilla sak alltså, som kunde trigga igång hennes
0: humör Slog hon barnet också, eller var det bara du som var drabbad?
1: Hon har slagit pojken. Eh. Några gånger. Jag har inte sett alla gånger själv utan jag har, ju bara, jag har ju hört honom berätta mm. allt eftersom.
0: Just det. Mm. Ja,
1: det är ju hemskt alltså, just att uh, barn drabbas.
0: Men det här, det här började alltså innan ni fick ett gemensamt barn tillsammans?
1: Ja, precis när hon har slagit honom. Slag
0: honom ja. Mm. Ja. Men, men, men fortsätt berätta. Liksom. Hon, det, nu har du berättat om de inledande bitarna. Du säger att det trappades upp första gången slog dem med öppen handflata i ansiktet och sen så så fort de var arg så var det liksom våld som gällde. Berätta om upptrappningen och liksom, ja, dina tankar och känslor och så, liksom steg för steg.
1: Ja, det, var, det gjorde ju ont i så såklart att de slog mig. Men i början så man använde ju bara sina händer i början och man kan väl säga riktigt, alltså när de första gången använda tillhyggen, det var ju jag tror att när vi flyttade in till vår nya lägenhet, det var i december 2019. Vi var osamma för, om försäkringskassan faktiskt. Hon, när hon var gravid så mådde hon ganska dåligt. Och så fick hon ju kontakt med en, en handläggare på försäkringskassan som hade varit storkig mot henne. Och hon ville typ att jag skulle ringa och, och skrika på henne. Det var alltid just det där som ville att jag skulle skrika på folk. Jag vet, det låter konstigt att hon. <laughs> men det är ju så i alla fall. Men, vet, hon ville ju få, försökte få sjukpenning för att man kan ju inte få föräldrapenning när man är, när man är gravid. Det finns något som heter graviditetspenning men det är inte för i slutet av graviditeten om man har rätt att söka det. Mm. Så att hon försökte att hon skulle få sjukskrivning och eh, sjukpenning. Men det tog en jäkla tid alltså, innan det där gick. Och det var därför hon var så arg och ville att jag skulle skrika på den här mm. Och jag gjorde inte det tillräckligt mycket. Så att, eh, då tog hon en, Vet Pojken hade gjort en, en liten träko i, i träslöjden. Det var första eh, grej han hade gjort själv. Den tog hon, för den stod på vardagsrumsbordet, den tog hon så alltså och slog mig i huvudet med.
0: Mm.
1: Och så åkte den i golvet och gick sönder. hans första grej han byggde. Alltså. Det, var mm. något. det var första gången som hon tog till ett tillhygge, vad jag kan komma ihåg i alla fall. Mm.
0: Och det här fortsatte och det trappades upp. Men, alltså, liksom, vad kände du när de här sakerna hände? Alltså, vi, vi, jag tänkte vi skulle prata ännu mer på det om det på slutet, så här: Att, att liksom, män är ju ändå starkare än kvinnor och så. Vi ska spara det samtalet lite, lite grann. Men när hon började ändå trappa upp och använda tillhyggen och, och sådana saker, alltså, gick tankarna annorlunda då en första gången? Eller, liksom, var det fortfarande att du var bara låst? Eller, liksom, ja.
1: Och jag, jag, jag hade jättesvårt. Jag visste inte riktigt hur jag skulle hantera en sån här situation. För att jag, samtidigt så älskade ju henne. Mm. Och jag, jag hoppade så hela tiden på att det skulle bli bättre om jag ändrade. Jag, jag, jag fick samma att det var fel på mig. Att det var därför som hon slog mig hela tiden. Så att jag, jag försökte anpassa mig och ändra vad jag gjorde allt som hon sa. Men det, är inte, det var inte himla lätt att vara henne till lag helt enkelt och sen blev hon ju mer och mer aggressiv också där under sin graviditet. Vi var ju på Ikea en gång och handlade så Barton hon ju och någonting så ville han att vi skulle gå in på en toalett där inne på Ikea. Och när vi var där inne så då slog hon mig i huvudet med sin mobiltelefon och då var det verkligen rinna blod överallt. Så. Mm. Fram på huvudet, kan man säga, en bit ovanför, ovanför pannan där. Som nu bara ramt över mitt ansikte och ser ner på golvet och väggarna inne på den där, på den där toaletten där. Eh, lite först, det var flera gånger som hon slog mig med sin mobiltelefon. Mm.
0: Ja, och eh, du vad gjorde du då då? Du tog bara papper och tryckte på huvudet och gick ut därifrån då? Eller vad, vad hände då Sen, nej, nej, i en sån situation, ju, i sån miljö? Mm.
1: Ja, vi var ju kvar där inne en stund så att, uh, hon insåg själv att uh, jag kunde inte komma ut uh, och se ut där Så att, uh, då började de hjälpa mig. Uh, hur brukar de göra eftersom hon hade skadat mig? Och flesta gånger då skulle de plötsligt bli omtänksamma. Mm. Och så tog vi papper och tryckte mot där. Jag lyckades få stopp på blödningen i alla fall. Det, det tog inte så lång tid i alla fall men det gjorde ont såklart. Men, inte så mycket själva smärtan utan det är ju den inre smärtan som var den som var det värsta. Alltså, jag tänkte alltså hur kan man göra så här om man säger att man älskar en annan människa? Hur kan man vilja skada den människa? Mm. Det är vår mitt förstånd, jag helt enkelt.
0: Var det något du tog upp med henne och liksom ställde den frågan och fick du såna fall något svar?
1: Ja, men hon tyckte alltid att det var mitt fel hela tiden och att jag inte lydde henne. Och det var ju så att jag fick svårt att kommunicera med henne. Och, och var det ännu värre då, Jag kunde inte alltid svara på hennes frågor. Ibland visste jag inte vad hon skulle säga riktigt för att hon skulle vara nöjd. Vad jag än sa så var hon aldrig nöjd mina svar
0: mm. Var hon manipulativ också eller var det liksom bara pang på aggressivt så här på en gång eller?
1: Jo hon kunde vara ganska manipulativ vi kunde vara utan tvekan hon fick mig till exempel att ta avstånd för min egen mamma och syster
0: mm.
1: så vi undgicks inte på två år
0: Och varför liksom, hur fick hon hur kom det till stånd alltså hur fick hon det att göra det och var mot, var, varför ville hon det
1: Nej, men min fru fick ju först och plötsligt att hon inte tyckte om min mamma, att hon var rasist mot henne. Det började ju redan innan vi gifte oss. Vi träffade oss en gång i Tyrescentrum. Vi var och fikade var jag och Claudia och min syster och mamma. Och vi hade varit inne i stan och förberett inför bröllopet. Och sen vi köpte några sån här smycken och så, så hade de hon sån här pärla eh, armband som hon, Claudia ville ge, mina, eh, ge min mamma då. och eh, mamma tog ju inte emot det för att hon tycker inte om såna där eh, armband och så, ja, som jag har och pärlor och det var någon, någon missuppfattning där jag tänkte, och mamma menade ju inte att hon för skämd men eh, hon var tydligen väldigt kränkt av det det är en del av hennes kultur kanske, man ska inte tacka nej.
0: Hon kommer från ett annat land, alltså vilket land kommer hon ifrån då, din, din fru?
1: Hon är från Madagaskar. Det är ett litet land som ligger eller, som är lika stort som Sverige ungefär. Det är en stor ö kan man säga som ligger utanför Mosambiks kust i Östafrika.
0: Mm. Och är hon, alltså är hon bara född där och uppväxt i Sverige eller är hon liksom, ja, om du bara berätta lite kort om det du behöver inte gå in så djupt på det men bara lite grann hennes liksom, vilket land hon har socialiserats i så att säga
1: Hon bodde ju i Madagaskar ända fram till från 18-19 år något där, som hon kom till Sverige det börjar med att hennes mamma hon dog ju där år 2010 en dag före pojken föddes och så en halv år senare så dog hennes pappa. Så att eh, det, har varit en, det har ju varit en väldigt jobbig situation för henne också. Det, det finns säkert förklaringar till eh, varför hon bete som man gör. Mm. Att, eh, hon har, jag har ju inte fått veta allting heller. För att hon är, var ganska sluten om, om många saker som hände under tiden var i sitt hemland.
0: Mm. Eh, Okej, okay. men okay, hon eh, fick dig att eh, avbryta lite grann ditt förhållande med både din syster och din mamma och sen så fortsatte misshandel och eh, alltså, du har ju skrivit, eller rättare sagt Expressen har skrivit om dig och då har de skrivit under synonym, eller under liksom ett annat namn då, men eh, pseudonym, men den eh, denna artikeln heter Erik misshandlats av sin fru, en levande slagpåse och där är alltså bilder på dig när du har blivit slagen och det är ju väldigt, alltså det är oerhört grova bilder, det är liksom bilder på din rygg som är helt sönderslagen och blodig nästan piskad kan man säga, det är stora sår på huvudet och det är riktigt otäcka bilder tycker jag att se och eh, ja, det är väldigt otäckt alltså, Om du berättar resan fram till den här riktigt extremt grova misshandeln Alltså det fortsatte trappas upp sa du?
1: Ja det började alltså, Det blev ju mycket värre efter vår dotter föddes det Redan på sjukhuset där någon av de första dagarna där så då började de slå mig igen då slog de mig med sin mobiltelefon igen så att mitt öga svullnade igen Det, 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 gick in, det, började, det var som att jag fick en stor blodpåse, kan säga, blodbubbla ovanför ögat där. Så gick det ner över ögat där. Så jag ser nästan ut som jag har ringade i Notre Dame med ett mm. så att Men jag, jag täckte upp för den hela tiden. Jag vill inte att hon ska råka illa ut.
0: Mm. Mm. Jag tappar ditt ljud nu, Daniel. Du försvinner, jag hörde inte. Få se om du...
1: Ja, ursäkta.
0: Nu, nu hör jag en bra. Jag klipper till där känns så att det är lugnt. Så, ja. Precis, du, du kan fortsätta. Du sa att ja, ögat har varit det var som som mod ungefär. Och du ville inte att hon skulle få skit för det. Vad det så du tänkte?
1: Nej, precis. Jag råkade gå in. Jag sa att jag hade gått in i en kamp. På, I de här rummen här på... På BB så finns det sådana här här uh, skötbord. Så jag påstod ju att jag hade gått in där. Så, så jag, jag gick ut och, och bad om hjälp. Så jag fick en sån här... Uh, då, inte som ispås utan en, en, en sån här bindor som de hade uh, lagt i frysen. Som man kunde ha som ett uh, slags uh, här frysbord, så som jag höll, höll mot ögat mm. nästan hela natten. Så fick ju gå och byta sig allt eftersom. Så att jag lyckades få ner svunna den jag måste säga, efter ett par dagar. Så var det borta.
0: Ja, men du ville alltså skydda, trots att hon hade slagit dig i en offentlig miljö så vill du skydda henne från att stå ansvarig för det.
1: Ja, det, jag vet det är väldigt dumt att jag gjorde sådär, men...
0: Nej, men det, det handlar inte om det, utan jag en nyfiken. Alltså, du kände så, liksom, jag undrar med varför, inte att det var dumt. Alltså, utan jag liksom, ja, Varför kände jag vet, du... Det
1: var... Ja, det var mina egna tankar att det är dumt att jag gjorde det. Alltså, men det var, jag var kär och jag älskade henne. Mm. Jag, jag splittrade känslor. Å ena sidan var man förbannad och arg för det hon gjorde mot mig. Å andra sidan så jag är var, var min, min första hustru. Mm. Och vi, vi har precis fått en dotter tillsammans. Så jag ville inte bryta upp. då Just så att jag, jag ville göra allt för att och ihop familjen. Det var min, min enda strävan just då.
0: Mm. Helt och, enkelt. Mm. Och sen kom ni hem och det fortsatte där?
1: Ja, precis allt eftersom det var ju framförallt också när vi skulle betala räkningar och allting så där. Och hon ville ju alltid ha kontroll över allting hela tiden. Och jag ville inte... Jag, jag tycker vi hade ju inte gemensam ekonomi utan vi hade ju separat. Så att... Hon krävde hela tiden att få se vad jag i mitt kontoutdrag. Jag tyckte att vissa saker ville man ju faktiskt inte dela med sig av hela tiden. För jag begärde att kolla vad hon köpte. Hon ville alltid veta vad jag handlade mm. hela tiden. Jag gick aldrig och bad om hennes, hennes kontoutdrag. Så att för mig fick hon köpa vad ville för sina pengar. Men mig skulle de alltid kontrollera hela tiden. Även min mobiltelefon också. Jag fick inte ha kontakt med den. jag ville. De var väldigt lätt, så svartsjuk.
0: Mm. Fick var du, ha alltid, fi du fick inte ha kontakt med andra kvinnor antar jag. Men fick du ha kontakt med kompisar? Alltså killkompisar och så?
1: Knappt. Som... Jag har en kollega på jobbet som jag skrev väldigt mycket med. Och hon var väldigt arg om jag skrev för mycket med honom. Hon försökte tvinga mig att jag skulle blocka honom. Ville det kändes som att hon ville ha mig för sig själv.
0: Mm.
1: Och kunde med nöd och äh, näppe äh, acceptera min pappa men det var inte ofta som han fick träffa mig eller träffa oss överhuvudtaget för henne. Mm.
0: Och hur, hur påverkade det här då? Vi ska komma in snart på en ny nyarskafton som varit väldigt speciell. Men hur påverkade det här? Av, hur ert förhållande på, påverkades? Det? det har beskrivit ganska tydligt. Men hur påverkade era relationer, ert väldigt förhållandet, relationen till barnen?
1: Ja, det har ja, blivit värre och värre allt eftersom tiden gick i alla fall. Men efter det att eh, min dotter föddes så det så. Då började hon ta till även träskedar. började hon ta till mot mig. Så började, och slog mig framförallt på armarna. Och sen bakhuvudet. Som du, och framförallt som du var på bilderna där. På mitt huvud där. Så hon, hon använde ju den typen av våld också. Så, och, och från, kan man säga, från maj 2020. Eh, eh, 20. Och sen... Eh, det var i alla december var nog den värsta månaden. Men innan... Det var ju träskedar och så började jag använda också ett sladd.
0: Ja. Du försvinner igen, ljudet. Jag vet inte varför, om du, om du rör dig eller vad det beror på riktigt. Men... men... Ja. Nu, nu så. Okej, okay, så. så. Eh, ja tre skedar om sladd säger du. Alltså, och då är vi nästan framme vid det jag, det jag nämnde- då, nyårsafton eller nyår. Därför att eh, 2020 då, då var det så att- eh, och det är ju här de här riktigt otäcka bilderna finns- och din rygg som är helt sönderslagen. Och du säger i den här intervju med Expressen- att min kropp levande en levande slagpåse säger du. Och eh, ja, sen visar du väl upp skadorna för dem då. Och eh, du berättar att hon har, att hon har slagit dem med en sladd då, till exempel. Och eh, att det här skedde på nyårsafton. Och det skedde för att hon inte fick någon kyss- i tolvslaget. Kan du berätta om det här nyårsafton? Du kan börja lite tidigare på dagen och sen gå in på kvällen och vad som hände och så.
1: Ja, hon, hon var lite lynnig i humört redan tidigare på dagen. Där, så. Och så han, det som också fick henne bli sur, först var jag, att jag, jag skickade nyårshus till mina vänner. Det, det brukar man ju göra, det är ju naturligt att man gör det på nyårsafton. Och då fick hon först att inte jag visade någon uppmärksamhet i henne och så var det några minuter före talslaget där så, så fick jag till, en, och till den här killen som hon ville att jag skulle blockera som jag talade om tidigare. Mm. Och då var de väldigt arg för att inte att jag inte gick fram till henne. Vi stod vid balkongen vid balkongen där i vardagsrummet. Så var de arg för att inte så här, kysste henne. Ja, det, jag känner jag det kändes som att det tog emot framförallt den sista tiden att eh, jag kände att jag ville inte det var någonting ena tiden som tog emot då att eh, försöka visa någon form av övnhetsbetyg mm. och mig själv inte så särskilt upp på att visa sånt i alla fall det var ju början på eh, helvetet kan man säga att inte jag pussade henne där och, nu, och att nu hade vi chansen att göra jag 2020 eller 2021 till ett bra år om vi skulle inleda med en kyss. Mm. Men då sa så sa att jag hade förstört allting och det. Och så inom fortsätter du ringde hennes bror. Han firade ju mm. mm. nyårsdagen med i, i Malmö. Och sen mm. då pratade en liten stund och sen när hon la på det så, så satt hon en gång igen. Vi jag, jag befann oss fortfarande i vardagsrummet då. Och då slog hon med ansiktet först. Med en öppen handplata. Och sen så, så, så tog hon sån åt äh, pojken att hon, han och dottern skulle in i sovrummet. För det, jag, jag anar ju vad det var hon skulle göra. Så då... En hämta träskeden sen. och hade ofta det tillvägagångssättet och började först med, med, med sin hand och slå mig och så började hon övergå sen till att slå mig med träsked och jag försökte ju hela tiden ta ifrån henne den och då, om jag tog ifrån henne träskeden då ville hon straffa mig då ville hon ju övergå till till istället det var min datorladdare Mm. Så jag, vi förflyttades ut i köket där så att eh, hon yes. och, och ville att jag skulle krypa ner på golvet och skrek böj, böj flera gånger. Hon ville eh, ge mig och sa att hon ville ge mig 20 ratt för sladden. Jag, jag är inte någon sån som jag vill absolut inte beslagen men jag visste inte vad jag skulle göra för jag tänkte nog Om hon lugnade ner sig Då kanske det är bäst att man gör som hon säger ja. Jag vet inte annars vad hon skulle göra Så att, jag gjorde ju det då
0: Du, du la det på golvet så, eller vad då? Jag,
1: jag, jag satt mig ner men, ja. Och så piskade de mig Och så räknade hon mm. På franska Okej. toi Ända fram till 18, eller 19 eller 20 då. Men hon hon var inte nöjd hon, och. Sen började, ville de plötsligt ge mig 50 ratt. Efter, och det, och då, då vägrade jag. Så att, då var de förbannad för det. Och så hon kunde du bara slå mig besinningslöst om med sladden. Alltså, när jag stod upp så började och jagade mig och sen slog hon mig överallt där hon kom åt med sladden. Därför jag fick jag fick märken även I, i ansiktet då Efter när jag så baskade sladden
0: mm. Och du, du ja, skriver, du, man... ja, Jag tänkte bara inflyckas alltså I Expressen då så, så säger du också Att det här var inte första gången Hon slog det med sladden Även om det kanske var värst den här nyårsafton Men att, då skriver du att du bad henne ibland Att kan du åtminstone minst inte slå mig med träsked Istället för sladden eh, För att ja den är så hemskt ungefär Ja det gjorde inte lika ont
1: just när här sladden det ser ju extra mycket mm. det fungerar just såhär det förgärde, man säga, som en piska en sladden jag är inte beslagen alls såklart men jag försökte förhandla med henne för att försöka få ner misshandeln så mycket som möjligt så att det skulle bli så lite
0: som möjligt såklart men det var
1: en väldigt svår situation
0: men, men du sa ju att du vägrade sen de skulle slå dig 50 gånger där på och jag menar, Vad gjorde du då? Reste du bara upp och tog tag i en? Jag försökte
1: ta ifrån... Jag, 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 jag tog ifrån den här slabben och, och, och slängde mm. iväg den. Och det var de arg för att jag gjorde det. Så att, och så jag gick jag in på toaletten. Och då försökte hon ställa sig i vägen. Hon ville inte låta mig gå på toaletten eller någonting. Jag skulle ta emot mina 50 raps, hon, Innan hon skulle låta mig gå på toaletten. Mm. Ja. Och sen hämtade hon en sax. Och sen, och hon hade ju även tidigare, alltså tidigare under, under december månad så hade hon just stuck, stuckit mig i armen med en, med en sax. Så att jag fick en jack där. Mm. Alltså, det var ramblod Så att Och så och, och det var väldigt nära också Att hon hade Petat ut mitt öga Så att hon, hon tog ju en Baksidan på en gaffel Och, och eller Hon försökte först skada sig själv och, med, med den här gaffeln Det var så en liten gaffel Och så sprang jag Jag var ju, ville absolut inte att hon skulle göra det För att hon sa ju det att hon skulle skada sig själv Och ljuga om att det var jag som hade gjort det mm. Och då Tog jag ifrån henne Försökte ta ifrån gaffan Då vände hon på den och så slog hon den Precis ovanför ögat alltså den hamnade på ögonbrynet På ena sidan där Så att, jag fick ett, ett jack Och sen högg om mig I arm Med, med gaffan Med tänderna då med Min högra arm så man, man såg det sen klart och tidigt så här, efter att det var smärke efter den där gassen.
0: Mm. Men men också om vi går fram igen till nyårsafton där då det som hände sen ja,
1: Det där var ju på nyårsafton.
0: Ja det var på nyårsafton. Okej, okay, det här var okej, okay, då förstår jag. Just det, myspåtare. Mm. Eh, men det som hände efter den där fruktansvärda natten, jag vet inte hur sov du den natten? Såg du någonting eller liksom gömde du det på toaletten eller? <här>
1: efter tre
0: i tre tiden ungefär
1: då, då, då gav hon sig. Efter jag fick ju bort, jag fattade den här 70 eller 50 rappen. Hon tog ju träskedan istället. och sa hon att, för att i precis så, som det står i artikeln också, så, så hon hamnade vår dotter i 20 minuter ungefär. Och så sa hon efter det att att hon skulle ta träskeden och då istället, men hon skulle inte räkna antalet gånger. Om jag var och inte gjorde motstånd så var jag väldigt tur så kanske hon bara skulle ge femra. Men hon sa att hon inte skulle räkna så hon slog och slog och slog. Så jag fant över mina händer på mina händer så jag var alldeles fullen där. Mm. Och så slog hon mig på armarna och så i, i mitt bakhuvud. Och att nu skulle jag gå och lägga av så fick jag, hon sa att jag skulle sova på golvet i, i sovrummet. Och där var vi i tre tiderna så. Det hade jättesvårt att sova. Var, det var flera gånger som hon, den sista gången, som under december 2020, som hon när jag sova på golvet.
0: Mm.
1: Så jag fick bara, jag, jag till och ett påslakan att svepa om mig. Och så gick jag upp, kanske sju tiden för jag skulle upp och jobba. Där så på nyårsdagen. Mm. Och då var jag jobbade och städade då på Widissifitla. Mm. Det ligger också utanför Stockholm. Det ligger åt Nackarhullet. Mm. Och så mina arbetsledare kom dit där efter förmiddagen. Gud, så såg de mig alltså, och så, så tog de mig av till Så så Daniel vad är det nu igen det som har hänt för att uh, han har, de har sett mig flera gånger komma till jobbet och vara skadad jag har alltid kommit tidigare med undanflykter och jag har även försökt att sminka över skador och det och så sa de att uh, nu, uh, nu fick jag bara noga för att, han vill inte se mig så här mer så sa jag antingen berättar du sanningen eller så, så förlorar du jobbet sa de. Jag fick bara välja. De, de menade ju inte för att vara elaka men de ville ju bara få mig att jag skulle öppna mig. Mm. Så vi, vi gick ut på parkeringen där. de gav vi minuter ut och tänka och Men så, mm. så sa de att, att, att om vi är prata så skulle de göra allt för att hjälpa mig. Så då, de körde mig då till
0: Nacka närsjukhus. Ha, hade de innan du kom in dit, hade, hade de anat innan vad som verkligen, liksom vad som för eller var det liksom, hade du lyckats stölja det, eller förstod de redan, alltså i tidigare skeden att du blir nog... De, ja. ja, de förstod att det var
1: någonting som var fel, i alla fall. Att jag blev medgett att min fru, tidigare också, att min fru var svaget, jag, jag sa att jag ska försöka stoppa det själv. För jag vill ju inte dra in myndigheterna. Mm. Jag, jag sa skulle försöka fixa det själv. Och få dem att förstå att, att de måste sluta. Så jag, jag försökte prata med henne att, att de började misstankar på jobbet. Att det är något som inte stämmer. Men det vill hon, hon ville inte lyssna. Och det straffade sig helt enkelt. Mm. Ja. Jag berättade en fall som det var i... I bilen då på till sjukhuset. Jag bröt ihop jag tänkte att Jag kunde inte hålla det inom mig längre. Och så kom jag fram till Nacka sjukhus och sen tog läkarna emot mig. Och, och, och på grund av Så alltså, de fick inte följa mig in utan de fick sitta kvar i bilen på parkeringen. Och så kom jag in där på sjukhuset och så det var chockad alltså när de, när de fick ta med kläderna Då skulle de undersöka mig det skadade hela hela, hela kroppen. Mm. Jag känner som jag det för polisen också att jag, jag känner mig som en levande slagpåse. Mm. Alltså jag, var, jag var, hela ryggen var full med rapp och i bakhubbet så är det svullnader och Gud, alltså <laughs> och så visar de då fotade du mig såklart. Jag, jag visste inte riktigt hur illa det såg ut. Så att jag hörde på kräkas nästan när, när de visade med bilderna på min rygg. Och mm. de sa att det här var allvarligt. Det här är det värsta de har sett. Så att det, då sa de att det, att det var deras skyldighet att ringa polisen. Och då sa jag... Och jag gjorde inga invändningar mot det. För att jag tänkte nu för det var nog. Jag kan inte skydda henne längre. Mm. Så att, det tog kanske... För, 10 mm. minuter kanske så var polisen på plats på sjukhuset där skickade man en patrull. Jag fick prata med en väldigt trevlig poliskvinna. Ja. Medan polismannen han gick och pratade med läkarna. Mm. Så att, han fick se bilderna av det så fick jag berätta vad som hade hänt. Så berättade jag om den här skräcknappen. Och så berättade du sen också. Alla, alla tidigare gånger där och misshandel misshandeln som skedde under, under vårt äktenskap. Mm. Men det kändes skönt att äntligen äh, prata ut, så att säga.
0: Tog polisen är på allvar? så alltså, lyssnade de? liksom Var de tillmötesgående? Det var de, absolut
1: Mm. Det var också en anledning till att jag, att jag höll tyst innan. Mm. För att jag, jag var rädd att jag inte betrodde som eftersom jag är en man. Mm. Och hon är en kvinna. Och därför jag jag vågade inte säga någonting heller. Men jag hade fel. Mm. Jag, jag blev trodd på en gång. Alltså, de, de lyssnade totalt på vad jag sa. Och så, då skickade också en, en patrull hem till oss. De skickade ganska många poliser... Mm. Jag, jag hörde bara vad, vad grabben sa hur det gick till att det stormade in poliser här och mm. de grep henne de var med sig socialforum också så tog han och barnen under tiden med sig upp på sjukhuset så de grep ju henne här på nyårsdagen, det var mitt på dagen ja, det var ju ändå chockande för pojken att, att bevittna en massa
0: poliser
1: så kommer att och släppa bort hans mamma. Mm. Så det var, det var säkert traumatiskt för honom.
0: Ja, men hon, hon arresterades då och då antar jag att det har varit en rättegång senare. Några veckor eller månader senare kanske till och med.
1: Ja, det var ju där föddes i januari och rättegången var i början av mars.
0: Mm. I In nackatingsrätt. Och under den här tiden då, mellan att polisen du åkte på sjukhus, att hon var ja, anhållen av polisen och eh, rättegången. så alltså, under den tiden tog du hand om barnen, liksom bodde du kvar hemma. Berätta bara kort om de två månaderna.
1: Ja, det var Min pappa fick ju släppa jobbet direkt där. Så han kom till Nacka sjukhus där så, på. Och så stannade han en liten stund. Och sen åkte han till, till Nacka där, till, för polishuset ligger där och för de tog med sig barnen dit för socialjouren eh, hade sitt kontor där precis i, i samma eh, hus och polishuset så han åkte dit och hämtade barnen och tog med sig, sig. Mm. Och så, de, de var lite oroliga för mitt öra för att eh, jag tror att man kan se det på, på ena bilden där det var som en stor blodbulle
0: väldigt svullet, jag, jag lite... sitter och tittar nu väldigt svullet öra, ditt högra öra bakifrån
1: Ja, de var oroliga för att det, att det kunde vara som
0: eh, boxare,
1: tror jag, som med, brukar få så här blodkålsöra. De, 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 de var inte så duktiga på sånt på macka och sjuk, så att, de skickade mig till Huddinge För de hade en väl speciell eh, avdelningen eh, som har med öron att göra. Så att, eh, jag fick sätta mig på en taxi och det var ju sent på kvällen och så vi eller var det var ju sju, åtta på kvällen mm. jag hade varit där på hela dagen där. först i nackan så fick jag åka till Höttinge så fick jag sitta där och vänta en bra stund inne på sjukhuset där men jag hade tur i alla fall det var, där, det var inga sådana blomkåsar I alla fall, så då, då behövde inte tömöra mm. jag, jag vet inte riktigt var klockan var jag, jag, och, jag var väl hemma hos pappa kanske i tiden. Så jag, första veckan där efter allt hade jag skämt. Så bodde jag och barnen där hos min pappa. Och vi hade ingen tillgång till lägenheten där för att polisen, de spärrade av lägenheten. Mm. För att de, 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 var, de gjorde sådana här äh, brottsmål, eller så här undersökningar, eller vad heter det är. Mm. det. Så att de har ju hela helgen där som de får på att jobba här.
0: Ja, jag förstår. Eh, men okej, du bodde hos din pappa under den här tiden och sen så kom du rättegången. Alltså, kan du berätta om den då? Hur, hur kändes det? Och var det första gången efter att hon blev anhållen som du träffade henne igen? Ja, precis. Berätta. att Jag bodde hos min pappa då en vecka.
1: Och,
0: sen, och, och så återvände jag
1: hem.
0: Där. Och så
1: var jag regelbundna kontakter med polisen Så jag var ju var en rätt många förhör. En småsägande förhör. Och sen kom ju rättegången där det, det var väldigt konstigt att se henne igen. Hon, det kändes som att hon gjorde sig så inklig. Alltså, hon såg så, så ledsen ut. och, och alltså, hon, hon tittade inte på mig. Det kändes som att hon mm. varje gång jag försökte fånga hennes prick så tittade hon ner i golvet. Eller så tittar hon upp i taket och så, så att hon lekte med sitt hår. Mm. Så att ja, hon, det kändes som att hon vågade inte se mig i ögonen. Vi fick sitta där lite emot varandra. Jag satt vi bredvid åklagaren och, och min advokat. Och så satt hon och hennes advokat mitt emot. Över, Tvärs överrunt där. Och att rättegången hon pågick i flera dagar. Det var en väldigt, 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 väldigt lång tid. Mm. Ja, första dagen så gick de ju så gick första åklagaren igenom själva åtalet för förundersökningen var ju på ja, nästan tusen sidor alltså. så det var det är väldigt det är som en hel roman nästan en sån här förundersökning och då ja, alla förhör och så alla bilder och alla bevis och allting och så alla vittnesmål för det var ju flera vittnen Ja, vi har ju en hyresgäst också Han har ju bevittnat också. Hur. han har slagit mig. Hur har han sett igen
0: mm. Just det. Ja, Och sen då på rättegången. eller Berätta gärna om det är något mer speciellt på rättegången. Som du vill lyfta fram här då. Annars kan du komma till avslutningen. Hur, hur domen blev och så. Men finns det något mer om rättegången du vill, du vill säga? Eller. Jag, 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 jag tycker bara det var jobbigt att, bara, att, att, att se henne igen. För att
1: jag begärde att få medohörning när, när jag skulle bli förhöra åklagaren. Nedåhörning och, och, betyder alltså att då får hon, fick hon gå ut och sätta sig i ett annat rum. För att jag, jag klarade inte av att se henne. Att, det, det tog emot helt enkelt att jag blev så nervös på att, att se henne. Mm då fick man svar på alla frågor och allting. Men hennes advokat satt kvar på sin plats. Först så förhörde ju åklagaren nej. Och sen så blev jag utfrågad av min advokat. Fick de ställa frågor och sen slutligen så var det ju hennes advokat. Men jag fick inte så farliga frågor från henne trots allt. Det var inga jättekomplicerade frågor. Jag var väldigt nervös inför just ett, ett förhör av uh, hennes för att de jag var att man skulle komma med en massa frågasättande men, men jag hade fel, det var inte så farligt och sen uh, då, där tog det tid hela första dagen och an, andra dagen uh, då, uh, då var det då var det en frunstur upp i förhörd och då begärde jag också med då hörning så att det då fick jag och min advokat sitta i ett annat rum under tiden mm. så fanns det som en högtalare in i rummet där vi hörde allting som sades. och gud alltså vad som hon ljög. Mm. Rätten trodde ju inte heller på henne. Då tyckte inte att hon var särskilt trovärdig. För att hon är ju under sina förhör där så hon gjort olika uppgifter varje gång. Så att hon fick ingen hög trovärdighet.
0: Så att, man tror när hon satt och tittade upp i taket och inte vågade se det i ögonen, alltså det var inte, tolkar du, som någon slags genuin ånger, utan det var mer kanske ett spel, eller liksom, eftersom hon ljög, när det kom till att berätta. Ja,
1: Det är det som är så svårt att veta
0: ibland när det gäller henne. Men det
1: är ju... Jo, jag tror det var mycket spel från galleriet och vill väl vill, lite vill, vill att man skulle tycka om henne att hon, hon såg sig själv som offer. Mm. Och påstod ju i rättegången, mm. precis som det står i artikeln också, att, att jag har slagit henne, vilket är totalt felaktigt. Jag har ju där sagt i mig sedan när jag var barnsben att en, en kille slår inte en tjej. Mm. Jag skulle aldrig göra det. Det är därför jag inte heller har försvarat mig mot henne, för just att jag har, det där sitter så hårt i mig. En kille slår inte en tjej, punkt.
0: No. Och när domen kom då, så var, var, hur, hur förkunnades domen? Var var det? Vad hände? Det är som i
1: amerikanska, amerikanska filmer till exempel, då, då ser man att läser man alltid upp domen i rättsalen. Men i Sverige går det typ på ett annat sätt. Så att äh, domen får jag ofta höra, alltså, det kan dra i bland flera veckor mm. äh, efter äh, själva rättegången är avklarad. Men det värsta det var att i, i det här fallet så de släppte ju henne i väntan på dom. Mm. Och, och socialen alltså, de, de var lite oroliga då för de visste vi visst, visst ju, visst ju inte hur de skulle agera när de blev släppt, så att de, de ville att vi skulle hamna på ett skyddat boende via en sån här kvinnohor det finns ju kvinnohor som tar emot våldsutsatta män också mm. så jag fick åka hem då direkt och sen och fram, fram på eftermiddagen så fick ju vi gicka väg. Jag kan inte tala om vad det var någonstans. Men vi fick bo på ett skyddat boende i, i väntan på att hon skulle, vi skulle få domen. Mm. Så vi var lite mer två veckor. Mm. Jag tog det innan vi fick reda på. I det fall då, då dömdes hon i alla fall till ett år och fyra månader fängelse. Just det. Mm. Och så, och, och så en, en skadestånd dömdes så och jag betalade till mig cirka 54 000 kronor. Och, och förutom eh, själva skadan var det ju ja, alltså, kränkningsförsättningen. Det var alltså grov fridskränkning som hon dömdes för. Och sen så dömdes hon också för skadegörelse För att hon hade ju sönder en del av mina grejer. En dator, en telefon och sådana saker de hon tagit sönder mm. så att hon gick i priset eller i,
0: i skadeståndet ja. så att nu sitter hon alltså i fängelse då. Men, men hur kändes det när domen kom var det, kände du en lättnad jag känner så här att det är ett för kort straff men, men det kanske man inte tänker i den där situationen utan mer att det var skönt att hon dömdes eller berätta hur, hur kände och tänkte du då
1: jag, jag självklart så kändes det skönt att hon dömdes men ja, hon har inte åkt in i fängelse ännu okay. utan för att eftersom åklagaren eller åklagaren ville jag att hon skulle vara kvar, men det var ju rådmannen alltså domaren som du vet, rätten var ju oenig och uh, när det är två mot två då går rådmannen in och han uh, uh, han tyckte att rådman hade skött sig bra i under någon satt häktad så då släppte uh, då, då släppte de henne helt enkelt okay. så att hon uh, um, um, och vi väntar fortfarande nu, för att det, det var, blev ju överklagat i alla fall i hovrätten. Så vi väntar ju på det nu. Det, och det vet man ju inte hur den svenska byråkratin i lång det har.
0: Men, men alltså, vadå? Hon är alltså fri på, på fri fot fortfarande. Du bor fortfarande på skyddat boende då, eller?
1: Nej, vi, vi, tycker, vi, vi klarade inte av att bo kvar där längre. Vi bodde lite längre på bara 20 kvadrat eller vad då, att det var, så det gick inte alltså. Vi trampade ju bara på par tårna. Mm. Så att... Uh, vi fick helt... Jag begärde helt enkelt att vi fick åka hem. Men vi lovade i alla fall... Jag sa ju att de skulle vara extra försiktiga. Mm. Men i alla fall... Ingenting har ju hänt i alla fall. Så att hon har inte försökt få någonting.
0: Nej. Ja... Men just det, ja. Men då får vi vänta på att straffet verkställs. Men då tänkte jag om vi går in på nästa del i det här samtalet. Och det är ju liksom, dels lite grann vill jag fråga om hur det här kunde hända. Därför att jag menar, eh, alltså, generellt så, det pratar så mycket om mäns misshandel av kvinnor och vi har haft en del mord, uppmärksamma mord på kvinnor och sådär. Och ett faktum är ju att kvinnor är biologiskt svagare generellt än män och det gör att de blir extra utsatta. Och då kan man väl i all enkelhet tänka att du var ju starkare än din fru med liksom 95% säkerhet. Eh, men det första hand så handlade det ju inte det här om det fysiska våldet utan om det psykiska. Kan, kan du berätta om det liksom lite grann? Alltså, för det måste vara det, det den psykiska liksom, det psykiska våldet som gjorde att du tillät dig bli för det fysiska.
1: Ja, precis. Om bröt ner min självkänsla helt enkelt. Jag fick ofta höra att jag är värdelös en idiot. Jävla svin och alla möjligheter. Jag skrika och, och, och gjorde minsta lilla fel. Så, så skrek hon och det, det kunde bara om man råkade göra minsta lilla fel helt enkelt. Bara man råkade tappa en kaffel på golvet så kunde hon skrika. Med, blev det blev så idiot. Hon, hon bröt ner mig helt enkelt kan man säga. Så att jag hade nästan ingen självkänsla alls.
0: Hade, hade du självkänsla innan du träffade henne? Eller var det liksom... Jo, jo, jo. jo, jag hade ju mer självkänsla då.
1: Man kände sig inte lycklig. Alltså, det gjorde jag inte innan. Vi med... ville ju träffa den stora kärleken. Och jag vet att de är flera år att en lyckligt gift att få barn och familj. Mm. Men jag, jag, jag hade ju ändå mer självkänsla då. Men så, jag var väldigt lycklig i början när vi gifte oss. Allting var så jättebra i början. Men så precis så berättade ner med mig, mitt psykologi. Och det gjorde helt enkelt. Man, man orkar inte göra motstånd, helt enkelt. Mm. Det finns något som heter normaliseringsprocessen, som vi även tog upp under rättegången. Att man till slut, alltså det är ju rent psykiskt, alltså man eller, accepterar våldet. Man säger. Det är ju just den här, om man ser det som naturligt. Det är den här normaliseringsprocessen.
0: Mm. Just det. Mm.
1: Ja, det är jätte, jätte, jättesvårt och komplicerat för de som kanske inte har varit, som inte har varit med om Jag försöker i alla fall beskriva
0: så gott jag kan. i alla fall. Ja, men det gör du. Det är jättebra. Mm, mm.
1: Men jag märkte också att efter den artikeln publicerades, så... Um, jag har sett att folk ibland har delat den på Facebook. Det är inte som att man ser kommentarerna där. Mm. där. Mm. så har jag, mig, det ja. jag det är mm. mm. så att det kommer ofta män som är i småga sätt direkt. Så jag kunde inte hålla käft. Jag var tvungen att säga, jag, jag skrev en kommentar att det, var, att det är jag som är Erik. Mm. Och så sa jag att det, det är inte så himla enkelt och bara och bara för att kasta ut henne
0: okay, så att det, fick... du, du har alltså blivit ifrågasatt av män För att du, hur kan, hur kan det där Måste vara bara en, någon tönt som, som liksom upplever det där Och liksom. så alltså, män har ju ifrågasatt det där hur, Det där skulle aldrig vara låta hända, eller?
1: Ja, precis Men jag var, jag, var, jag var försvarad av kvinnorna Men det var inte alla män heller Det var ju bara en enstaka få män Som skrev så där. Men, men efter jag skrev mitt inlägg Och det, då de flesta höll käft på Efter det Mm. Då var du liksom inte som himla modiga längre När jag själv gav mig in i
0: debatten <laughs> Nej då var det du som modig ja. men, men, men jag tänkte ja, Det här, det här är intressant och vi kan, vi kan prata mycket om det Jag känner att jag har kanske inte tillräckligt bra frågor Men berätta lite mer själv Om de här alltså, psykologiska processerna I det här
1: Ja Alltså och, och, och är du när du när Du läste på universitetet och fick fick du lära någonting om den här normaliseringsprocessen. Om du kvarade om den någon gång då.
0: Inte i förhållande till... Nej, det kan jag väl inte säga riktigt. Jag förstår ju vad du menar ungefär, men, men, men likväl liksom... Alltså, man vaggas in kan jag tänka mig, att det här är min tillvara och sen så finner man sig i det och liksom kan inte tänka utanför det bubblan, gissar jag.
1: Ja, det är precis, det blir ju så jag tänker, mm. alltså, man, man vänder sig vid... Det. Om man blir utsatt för psykisk misshandel varje dag så... Och en självkänsla bryts ner allt eftersom då känner man sig, alltså, att det är någonting naturligt. Att det ingår i, rela i relationen att det ska vara våld. Mm. Man, man förlor helt enkelt sin motståndskraft. Det är så en kvinna till exempel kan bryta ner en man så kanske är ja, fysiskt starkare såklart. Och det är jag. Men jag, jag vill inte använda den på henne heller. För att, jag har ju det där starka i mig också, att en man slår inte en kvinna. Jag hatar våld mot kvinnor Det är det värsta jag vet En, en, en stor, stark man som Ger sig på en värnlös kvinna mm. Så att Därför också jag inte gjorde motstånd Dessutom om jag skulle försvara mig på något sätt Hon skulle inte tveka på en Att använda det mot mig Nej Sen försökte också tänka strategiskt också samtidigt
0: mm. Eh, jag tänkte också fråga, liksom, så alltså, en fråga om henne alltså, utåt sett alltså var hon kunde andra, liksom hade hon en fasad utåt som var liksom på ett helt annat sätt än det hon hade inåt.
1: Ja, ja precis. Att, eh, om, när vi träffade folk och så ut vad jag hälsade på min faster till exempel eller vi var en pappa då, då spelade hon ganska mjuk och väldigt blyg och sånt så mycket. Då. Så då fick man se den sidan. Hon hade, ju, hon hade ju en väldigt mjuk och snäll sida också. Det är det, det, är det som är det jobbiga. För att då, när hon väl vill. Då kan hon vara jättesnäll och fin och gullig. Och så skiftar hon. Det är som två personer. Mm. Ja det är en väldigt speciell person. Och hon har ju väldigt bra sidor också. Även om hon. Fast den sista tiden inte lät hon komma fram. Nej. Och det var ju framförallt efter att vår dotter föddes.
0: Mm. Eh, om vi avrundar med min sista fråga egentligen och det är, eh, du har ju berättat lite grann om att det tog emot att liksom be om hjälp för du trodde inte att du skulle kunna få hjälp av samhället, eh, sen gjorde du det i alla fall, du fick lite hjälp av dina kollegor och de var förstående, eh, du fick eh, stor förståelse på sjukhuset, du fick stor förståelse av polisen och eh, ja, berättegången även om rätten inte var helt enig så, så gick det ändå din väg, alltså Eh, känner du ändå att, för jag, jag kan ändå känna så här att det ämne vi pratar om nu, alltså kvinnors misshandel och män, det är alldeles för underbelyst och eh, eh, det är nästan bara strålkastarljuset på kvinnomisshandel. Eh, har du några tankar kring det? Kring, kring liksom alltså samhället, män i din situation, finns samhället där för dem också?
1: Ja. Och då är det just, jag, jag var redan alltså att, inte, att det, man inte skulle bli tråd i ett i mitt fall gick det faktiskt väldigt bra I alla fall Men det finns ju absolut inte samma resurser tror jag Som det när det är kvinnor som är utsatta För att det, det finns ju en massa olika kvinnorsjorer Jag känner, jag känner inte till på raka arm Sen de mansjorer Det, det har man ju aldrig någonting om I, i debatten alltså, man, man talar inte heller I samhällsdebatten om kvinnors våld mot män Det har jag aldrig hört Och det är inte vad jag kan komma ihåg I alla fall Att man talar om det jag såg ju den senaste agendadebatten. Man talar bara om ja, män som förövare. Mm. Men man hör, ju, man hör ju aldrig någon gång om, eh, om när det är tvärtom. Jag tycker, det, jag vill bara lyfta fram att även det perspektiv finns också. att det finns, att, att våld har två sidor, alltså mynt har två sidor. Mm. Att det, jag tror det, fram
0: det. Ja, och om man, som man är i ett sånt förhållande som du, du var i liksom man kanske lyssnar på den här podden eller på, läser den här artikeln i Expressen eller läser på Facebook eller så om det jag menar det viktigaste är väl att förstå att det här är inte liksom så skammigt att, att man liksom ska fortsätta dölja utan man ska anmäla, man ska liksom söka hjälp och det är liksom men kan också misshandlas. Det är liksom någonting som alla måste inse och det är liksom inte sämre eller liksom, det finns ingenting att skämmas för helt enkelt.
1: Nej, självklart inte. Så är det självklart inte. Så det finns, det finns kanske vissa människor som kommer ifrågasätta en såklart, men det är inte värt det. Man ska inte behöva leva i en sån där typ av relation. Oavsett vad folk säger. Men jag tror ändå att det här måste upplysas mera. Just för att få bort den här typen av föreställningar som vissa har. Mm. Att man kanske ser som att man är svag. Att man är en svag man. Eller som inte vågar göra motstånd. Jag tror helt enkelt att det här måste lyftas upp. Jag är, ju, jag är beredd att ta den ta den fighten i debatten och, om nu, och folk är intresserade av att höra vad jag har att säga jag har även tänkt på just det politiska att mig, jag vill ge mig in i politiken
0: igen mm. Mm. ja så du har ju verkligen alltså du, du är verkligen modig nu när du liksom går ut med namn och, och berättar det här liksom väldigt extremt personliga liksom upplevelserna så alltså att eh, det går inte så att du inte är modig skulle jag säga då eh, ja Ja, jag har inga fler frågor faktiskt Det, det är ju så stort ämne och sådär Men har du något mer du vill säga eller berätta Liksom om det här eller ja, någonting, vad som helst
1: Ja, enda kan jag säga i alla fall eh, Jag tänker nu i alla fall att Jag vill sätta på, eh, på Att vi kan vara ett stöd för andra män I den här situationen mm. Och framförallt så vill jag också ge min i det politiska Jag ska se Just inom Moderaterna För att om man har någon möjlighet Där att för att kunna driva den här typen av frågor, men det, det tror jag det borde väl kunna gå. Mm. Jag att nu också när det verkar som att partiet går i mer åt det konservativa håll idag, när man är beredd också till att samarbeta med Sverigedemokraterna. så så att man kan få till en förändring på det här området. Mm. Att vi bara skär på framför framförallt för våld i nära relationer mm. och i alla typer av, såna här typer av brott. Så att det, straffen måste upp. Och straffrabatten måste bort. Och tredjedelar frigivningen måste också bort. Vi måste bli strängare
0: ja, mot men...
1: våldsligheten i Sverige.
0: Verkligen. Jag menar, i ditt fall då, din fru, hon kommer få ett och ett halvt år. I praktiken så kommer det bli kanske inte ens ett år. Jag menar, det är ju det är alldeles för kort tid, antar jag att du tycker också, för att man ska kunna liksom ställa om och bryta och känna att nu, nu är jag fri från det här, då. Nu, nu försvann du Daniel, jag hörde inte. Du måste, jag vet inte, jag hörde inte alls nu. Eh,
1: rent generellt så är just straffen för låg. För alla typer av brott i Sverige om det inte är skattebrott. Då är det oftast, då tar de till storstäggan. Men när det är motäkter och alla sådana här typer av brott, det är oftast väldigt låga straff. Jag tycker det är skamligt helt enkelt att man är också så straff för just skattebrott. Att det, är, att det är viktigare än, än en människa som får illa.
0: Nej, nej, visst.
1: Nej, det är mycket som måste förändras i, i det socialdemokratiska Sverige.
0: Ja, verkligen. Ja, men med det sagt så vill jag säga tack till dig Daniel för att du delade mer av det här, en väldigt personlig berättelse som jag är jätteglad att du pratade med mig om den och jag tror att det kan hjälpa många andra och jag vill också tipsa er som lyssnar om att googla på artikeln i Expressen som heter Erik misshandlades av sin fru, en levande slagpåse och den publicerades den 4 maj i år så att Expressen har också en artikel om det som vi har om nu. Så att med det sagt så, tack så mycket. Mm, tack hej det var avsnitt 1322 av amerikanska nyhetsanalyser, en podcast som finns för att ge ett något mer konservativt perspektiv på tillvaron. Stöd gärna på swish-nummer 070 30 28 0, eller via hemsidan på Paypal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för den här gången, tack för att ni har lyssnat. Mm.